0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien online proker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt von Apple, Biontech, Commerzbank oder TUI, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, Wir wollen heute einen Blick auf den Halbleitersektor werfen. Der Mangel an Speicherchips ist bekannt und entgegen der ursprünglichen Erwartung hat sich der Flaschenhals auch bisher nicht geöffnet. Und dies liegt vor allen Dingen an der Panik der Abnehmer. Jeder kauft, was er kann und füllt die Lage auf. Es gibt sogar absurde Meldungen, dass Porsche angeblich hochwertige Haushaltsgeräte von Miele massenweise aufkauft und die Speicherchips für ihre hochmarschigen Fahrzeuge verwendet. Ob das jetzt ein Ammärchen ist oder der Wahrheit entspricht, ist nicht nachzuvollziehen. Klar ist aber, der Mangel an Halbleitern ist nachhaltig. Für Markus Weyer, Experte der Fondgesellschaft Franklin Templeton, wird dieser Umstand der Mangelwirtschaft im Halbleitersektor auch noch länger anhalten. Vor allem die Produzenten aus Taiwan, die den Markt dominieren, haben eine Preissetzungsmacht und diese wird aus Sicht des Analysten auch gnadenlos eingesetzt. So sollen die drei Player, die Top-Player in diesem Segment, die Taiwan Semiconductor, Samsung und UMC, also die United Microelectronic Corporation, ab dem kommenden Jahr Preiserhöhungen von bis zu 20% Prozent planen. Und diese Erhöhungen kommen zu den bereits hohen Preissteigerungen im Vorjahr dazu. Er vergleicht sogar die Halbleiter mit essentiellen Rohstoffen wie Öl oder Kupfer. Ohne Halbleiter bewegt sich heutzutage so gut wie nichts mehr. Autos, Computer, Fernseher, Infrastruktur, alles wird mit Microchips gesteuert. Und all diese Chips kommen aus Asien, im speziellen aus Taiwan. Und in diesem Zusammenhang ist auch klar, warum die Amerikaner so zu Taiwan stehen und entgegen der allgemeinen Erwartung sogar unlängst eine verbale Sicherheitsgarantie abgegeben haben. Die Chinesen meinen es nämlich ernst und werden Taiwan weiter militärisch unter Druck setzen. Zurück zu den Halbleitern. Nach Ausführungen von Templeton ist die Branche hochspezialisiert, kapitalintensiv und zyklisch. Es dauert in der Regel vier Monate oder länger vom Entwurf eines Wafers bis zur eigentlichen Produktion. Und der Aufbau einer neuen Produktionsstätte kann leicht zwei Jahre in Anspruch nehmen. Die Fabriken müssen über eine erstklassige Logistik verfügen, benötigen zudem viel Platz und müssen nahezu steril sein. Taiwan Semiconductor 7 investiert in seinen Kapazitätsausbau bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren. Und weil die Chips für jedes Bedürfnis in einem Einzelprojekt modelliert werden müssen, können die Abnehmer auch nicht so einfach die Anbieter über Nacht wechseln. Kurzum, eine strukturell hohe Nachfrage, wachsende Nachfrage, trifft auf nur eine schwach ansteigende Angebotskurve und Preiserhöhungen sind die Konsequenz. Jetzt haben sich die Kurse im semiconductor in den letzten Monaten stark nach unten entwickelt. Das klingt widersprüchlich. Grund ist nämlich hier, dass normalerweise in einer Rezession die Halbleiternachfrage als erstes abfällt und Lagerkapazitäten wieder aufgeba- äh, abgebaut werden. Diesmal ist alles anders. Das sind normalerweise ja die teuersten Worte an der Börse. Aber gewisse Szenarien wiederholen sich nämlich. Aber wer in die Big Player investieren will, sollte sich trotzdem die Samsung Electronics anschauen oder eine Intel oder die angesprochene Taiwan Semiconductor oder Micron Technologies. Ich habe die Liste mal in die Shownotes gestellt. Die Titel haben in der Regel alle ein Drittel vom Hoch abgegeben. Ob das jetzt schon wieder Kaufkurse sind, ist unklar. Die großen kapitalstarken Unternehmen werden aber ihre Preissetzungsmacht in der Zukunft nutzen. Neben den Big Playern gibt es noch ein paar andere Werte auf unserem Kurszettel, und dazu gehört auch Siltronic. Der Waferhersteller hat zudem zuletzt sehr gute Zahlen geliefert. Ursprünglich sollte Siltronic von der taiwanesischen Global Wafers übernommen werden. Die Freigabe aus den deutschen Ministerien ließ allerdings zu lange auf sich warten, und dann hatte Global Wafers kalte Füße bekommen. Ob es schlussendlich kein grünes Licht gegeben hätte oder Global Wafers zu dem Preis nicht mehr einsteigen wollte, ist unklar. Klar ist, Siltronic investiert nach eigenen Angaben in eine Megafabrik. Die Produktionsstätte liegt in Singapur und soll bis 2024 in Produktion gehen. Die Investitions- Investitionskosten in Höhe von 2 Milliarden Euro werden aus dem laufenden Cashflow und vor der Kunden finanziert. Die derzeitigen Produktionsmittel der Firma sind voll ausgelastet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 30 Prozent, was auch an höheren Preisen gelegen haben könnte, denn der Gewinn ist nämlich auch noch stärker gestiegen, um 70 Prozent. Zudem gab es noch zusätzlich eine Strafzahlung für die abgesagte Übernahme in Höhe von 50 Millionen Euro. Natürlich sind große Investitionen immer ein Risiko für ein Investment, hier darf nämlich nicht so viel schief gehen. Die Aktie hat sich vom Hoch halbiert, steht bei 85 Euro und sollte spätestens bei 75 Euro einen breiten Halt im Chartbild finden. Für Börse Online eine Verdoppleraktie. 100 Euro sind für die Deutsche Bank drin. Für Michael Schröder vom Aktionär ein mittelfristig aussichtsreicher Wert. KGV 10, KUV etwas über 1. Ja, das war der Blick auf die Semiconductors. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.